0: Soy Sara García y yo soy Yoshi Levan y esto es Centroamérica Unida y Resistiendo, un
1: podcast para conversar sobre política, derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos desde, desde una, una mirada, mirada feminista, feminista e, e interseccional. E interseccional.
2: Hola a todas
1: y todos. Bienvenidas al octavo episodio del podcast Centroamérica Unida y Resistiendo. Como saben, este podcast es para hablar sobre las luchas feministas centroamericanas, para visibilizarlas y para aumentar también la solidaridad con las causas regionales. Bienvenidas, Yoshi, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estás? Hola Sara, eh, aquí pues un día más en esta pandemia, otro día en... En este marzo interminable, en el nivel 7 ya de la pandemia que estamos, pues que vamos pasando de nivel a nivel. Y bueno, aquí pues contentas nuevamente de poder encontrarnos, encontrarnos con también nuestras invitadas, verte un martes más y pues compartir también un poco de la situación, de los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, las principales demandas de, de, de los movimientos. Eh, sociales y feministas a pues todas las personas que nos escuchan y justamente comentar eh, como decía Sara, el octavo episodio eh, hemos logrado visualizar que nos escuchan de muchos países nos escuchan desde Alemania, nos escuchan en Holanda nos escuchan en Brasil, nos escuchan en Argentina y pues nos escucha bastante gente joven justo el rango de edad que nos escucha es como de 28 a 34 años más o menos según lo que nos dicen las estadísticas de Spotify y estamos muy contentas pues, que podamos eh, llegar a otras personas y que poco a poco eh, la audiencia de este podcast pues, vaya creciendo. Así que no quería dejar pasar eh, la oportunidad de agradecerles a todas y todos los que nos escuchan. Así que vamos, sin más preámbulo, a comentar quiénes nos acompañan esta tarde. Esta tarde. En este octavo episodio he tenido un diálogo en el episodio
1: anterior sobre... Eh, las luchas transfeministas en la, en la región sobre todo aquí en El Salvador y ahora queremos dedicar este programa para poder hablar sobre la visibilidad lésbica y bisexual que podamos comentar desde la experiencia y la voz de compañeras que forman parte de las sombrías centroamericanas. Y bueno, vamos a, a darles la bienvenida a Michelle Jones, que es académica, a veces activista siempre, inquieta con la desigualdad y buscando ideas o acciones para cambiar un poco la sociedad donde nos encontramos. Creadora de datos y busca ver cómo se puede usar para aumentar la visibilidad LGBT. Tiene un bachillerato en antropología y una maestría en geografía, ambos de la UCR en Costa Rica. Actualmente trabaja en una ONG en el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos LGBTI y juventud en Latinoamérica y el Caribe. ¿Quién más nos acompaña? Nos
0: acompaña Cinta Amanecer Velasco Botello, es una lesbiana feminista, migrante, Actualmente reside en República Dominicana desde el 2015 Y es coordinadora y fundadora de Conexión Intercultural por el Bienestar y la Autonomía Por su sigla se conoce como CEIBA Es antropóloga social y sus principales áreas de trabajo son el derecho al aborto El derecho de lesbianas y bisexuales, autonomía y libertad sexual Así que, bienvenidas, queridas compañeras Chicas, qué, qué felicidad estar aquí
2: ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? La sesión de las antropólogas, me parece.
0: Sí, qué sorprendente. Bueno, estamos muy contentos de verdad de tenerlas a ustedes. Sabemos que tienen ahí una fan base y que seguramente ahí van a estar súper pendientes de lo que vayan a estar comentando en, esta, en este episodio. Y sobre todo, Michi dicen que tiene una gran fan base, así que la conoce media Latinoamérica. <risa> Así que Ay, muy, contenta de, muy contenta de estar con gracias. ustedes esta
1: tarde. Gracias, de veras. Gracias por estar aquí, por compartir eh, esta conversa en el marco del 28J. Así que de veras, bienvenidas y, y qué bueno que podamos tener esos espacios.
0: Y para entrar un poquito en ambiente, como siempre, vamos a irnos con una propuesta musical centroamericana, en este caso vamos a escuchar una compañera que ya es bastante habitual que retomemos mucha de su, de su producción musical que es Rebeca Lane, activista socióloga, activista también se denomina feminista y vamos a escuchar pues Corazón Nómada de Rebeca Lane y posteriormente regresamos a la conversación, vamos a escuchar Corazón Nómada mm -hmm.
3: Acá de vez en cuando quiero viajar, a acompañarte a los sueños. Mi anzuelo en tus almohadas celestiales. Tantos males en el mundo, hace falta el fuego interno. Nos olvidamos de la diosa y del trueno en el pecho Y cuando yo te siento adentro Me elevo y el tiempo transcurre lento Me conecto desde mis ancestros Al instinto que me dice que en nuestro momento Estaba escrito en las estrellas Viajamos juntos a ella siento como tocas heridas suavemente la mente no lamenta que te tomen la molestia de pedir permiso para entrar en mi templo. te regalo toda el agua que me nace desde el centro si el corazón quiere cantar que puedo hacer ayudar a que fluya en el viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento sonido que vibra y siento corazón quiere cantar, qué puedo hacer, ayudar a que fluyan el viento, que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento debo inventar un lenguaje nuevo para poner en palabras todo lo que siento y aunque lo intento las que existen ni siquiera se acercan a este sentimiento te quiero cerca pero no te quiero poner cerco Quiero la libertad de amar sin sufrimiento, sin etiquetas, inventarnos algo nuevo, no acomodarnos a seguir algún libreto. Por eso te comparto este corazón nomada, que más a la distancia no apaga esta llamarada, Espero tu llamada, me gusta cuando hablas de lo que tanto amas. Guerrera, derrumbemos las fronteras, hagamos la primavera, pon tus dedos en mi tierra que no... Nos gané la guerra que la sangre que nos nace fertilice floreciera si el silencio el amor que la renueva si el corazón quiere cantar ¿qué puedo hacer? ayudar a que fluyan el viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento sonido que vibra y siento si el corazón quiere cantar ¿qué puedo hacer? Hagamos la primavera Pon tus dedos en mi tierra Que no nos gane la guerra Que la sangre que nos nace fertilice Flores fieras y el silencio El amor que la renueva bueno, eso fue Corazón
0: Nómada de Rebeca Lane una canción que seguramente bueno, en mi caso yo le he dedicado un par de veces por el contenido, porque realmente habla como de del amor entre mujeres cómo podemos también construir otras formas de amar de querer y de construir una relación más sana ¿verdad? libre de violencia, de ataduras y de toda esa construcción desde el de heteronorma, ¿verdad? así que eso fue Corazón Nómada. Vamos a, a introducirnos ya a esta conversación, como siempre, con el dato. El tema de esta tarde, como lo, ya lo mencionamos al inicio, pues es el amor entre mujeres, visibilidad lésbica y orgullo. Vamos a, a, a mencionar un dato que encontramos justamente en una, una publicación de ILGA, donde menciona que una de, de las primeras demandas de los hombres homosexuales fue la visibilidad el reconocimiento de la figura gay y en este caso pues lo lograron pero en el caso de las lesbianas hay una intención social de invisibilidad que son un fantasma explica en ese caso Ilga esto es problemático porque quien no, no existe no tiene derechos y en esta situación influye el estatus de la mujer en el mundo menor poder adquisitivo, escasa representación en cargos directivos y mayor vinculación a la familia. Y el hecho de que las lesbianas hayan sido minoritarias tanto en los colectivos de homosexuales como en el movimiento feminista donde se integraron. Las barreras que todavía enfrentamos eh, las mujeres lesbianas en, su día, en nuestro día a día se evidencian en la discriminación y los inexistentes protocolos y formación específica y adecuada del personal sanitario para la protección de la salud sexual de las mujeres que tienen sexo con mujeres. En el hecho de la escasa formación también del personal docente sobre diversidad sexual, de género y familiar para la detección de casos de acoso escolar por orientación sexual o identidad de género. Y también en la falta de sensibilización del personal de instituciones geriátricas sobre la realidad y necesidades de las mujeres lesbianas. Con toda esta información, pues vamos a introducir la conversa. Gracias, Joshi, por compartir este
1: dato, esta referencia. Y bueno, vamos a empezar para conversar con las compas. ¿Por qué las lesbianas seguimos hablando de visibilidad? Si nos pueden compartir sus reflexiones sobre esta lucha que sigue siendo vigente para los colectivos lésbicos, para las lesbianas en general.
2: Hola, bueno, yo creo que han ocurrido varias cosas. Eh, por lo menos voy a hablar desde la perspectiva de lo que he visto en Costa Rica, lo que he leído un poco. Eh, la, me parece que en este momento la violencia hacia ciertas poblaciones de las letras LGBT es diferenciada, donde eh, obtiene un mayor estigma el hombre gay y la mujer trans. Entonces, a pesar de que las mujeres lesbianas y bisexuales han sido muy fuertes en muchas luchas, prefieren no ser tan públicas. Ahora, están las activistas, ¿verdad?, que son públicas, las que son de grupos eh, de activismo... Y ellas sí pueden tener un rol donde se visibiliza más, donde las ven, donde ellas salen y dicen que son, lesbia que son lesbianas, que son bisexuales. Y con esto eh, vamos al siguiente estigma o mito social, que es eh, el erotismo de las mujeres lesbianas y bisexuales, donde una parte repugna, la otra parte es algo para ver, para observar, para sexualizar. Entonces yo creo que esa es la diferencia de digamos, analizando y entendiendo la manera en que te ve la sociedad puedes ver también por qué se toman ciertas rutas para visibilizar o invisibilizar eh, Nosotras en los colectivos acá en Costa Rica lo que hacemos es visibilizar la mayor manera posible, tenemos camisetas que dicen lesbianas, vamos a las marchas eh, hacemos entrevistas, pero eso también pasa solo dentro de ciertas áreas. En San José todo, digamos, es más relajado. Las personas discriminan menos y es la discriminación es vista como algo peor. Pero cuando vas a los pueblos, cuando sales de la ciudad, eh, hay un cambio en cuanto al acceso a la información. Entonces no vas a, o sea, cuando hacemos actividades y salimos y, y por ejemplo hacemos un 30 Fest, que es nuestro festival para mujeres lesbianas, bisexuales y no heterosexuales, entonces estamos ahí y llegan chicas y dicen es que yo no sabía que era yo, yo, yo sabía que era diferente, que era rara porque soy de un pueblo, y, pero ahora que estoy con ustedes me doy cuenta, hay otras como yo, y, no, y yo me quedo como, somos muchas, pero eh, bueno, esta, aunque, nos, aunque somos visibles, aunque estamos en noticias, aunque creamos grupos y documentos y estamos hablando, no todo el mundo nos está viendo, ni nosotras mismas nos vemos. Entonces, sí, eh, estoy de acuerdo con lo de, lo de la invisibilidad, y más bien yo quiero plantear una pregunta abierta a todo el mundo para pensar de, si estamos haciendo cosas, estamos creando espacios, ¿por qué no nos estamos viendo? ¿Qué es lo que está pasando?
4: Hola. Pues yo tengo una hipótesis que tiene que ver tanto con, los, con lo que plantea Hilga y con lo que, y lo que ya Mitch también plantea. Creo que la, o sea, si hacemos un poco de memoria sobre cómo ha sido el devenir del movimiento LGBT y del movimiento feminista, eh, ha pasado un fenómeno bien peculiar en el cual eh, en el movimiento en el, en el las lesbianas hemos estado súper presentes, súper activas en la vanguardia de todas las luchas de, o sea, es como, como se diría, como uno está en todos los frentes, O sea, yo creo que no hay un frente donde las lesbianas no estemos metidas pareciera que no tenemos que hacer y entonces estamos buscando una, una causa social a la cual responderle de hecho, muchísimas mujeres lesbianas en nuestra región ocupan cargos de poder muy importantes. O sea, digo... Eh, uno, uno siempre salvaguarda el anonimato de las compañeras pero, pero lo real es que las mujeres lesbianas en este continente tienen tomadas las estructuras de poder en muchos niveles, en la economía en la política, en la defensa de los derechos humanos en, en un montón de lugares y per, pero prevalece un estigma y un montón de lo que, se, lo que diría la Comisión, nombraría la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como violencia por prejuicio. Uno no quiere salir a decir que es lesbiana públicamente porque eso te puede traer una serie de complicaciones en tu desarrollo social y desarrollo político que a veces una no está tan dispuesta a asumir. Me parece muy, muy respetable porque los contextos son difíciles. Creo que en ese mismo, como considerando ese prejuicio que está de que una no está fácil que uno llegue y así muy empoderada diga, ay hola, yo soy ciencia, soy lesbiana y aquí vengo a decirles qué pienso de la vida que no todas estamos siempre, de hecho no todas estamos en esa posibilidad y no siempre estamos en esa posibilidad de hacerlo eh, creo que eso pasa, o sea sí creo que seguimos viviendo y, y seguimos enfrentando estigma discriminación y, y violencia por prejuicio a lo largo de nuestro desarrollo y también creo que dentro del movimiento feminista, y eso creo que es una responsabilidad que hay que irle como poniendo a los movimientos sociales, creo que el movimiento feminista y el movimiento LGBT han sabido jugar muy bien con la lesbofobia. Porque si nosotros vemos las dos agendas más grandes de los movimientos de derechos sexuales y reproductivos, es la respuesta al VIH y la lucha por la despenalización del aborto. En ambos casos, el fenómeno del de embarazo no deseado y, la, y el VIH, y la prevalencia del VIH, no son necesariamente las experiencias vitales más recurrentes en lo que nos imaginamos que es una lesbiana. O sea, las lesbianas, dado que tenemos nuestra orientación sexual hacia personas del mismo sexo, puede considerarse que nuestra vida sexual no es reproductiva, por lo tanto, no nos vamos a enfrentar a un embarazo. No deseados con la misma frecuencia que se va, que se enfrentaría una mujer heterosexual. Y hasta la fecha no hay ninguna evidencia eh, científica que diga que el sexo entre mujeres eh, es un canal de transmisión del VIH. Entonces eso nos da que los dos puntos centrales donde está construida la fuerza, el financiamiento, la, el, los reflectores, la fama y la fortuna de nuestros movimientos de derechos sexuales y reproductivos no es un terreno donde las lesbianas importemos como sujetos sociales y sin embargo son en los movimientos en los que las lesbianas tenemos mayor participación y empuje político. Y creo que es como una trampa donde hemos, le hemos caído enteritas al patriarcado racista, colonial y demás, de decir, bueno, las lesbianas no son importantes, las lesbianas somos importantes en los movimientos en tanto que estamos al servicio de ellos, pero no porque nuestras necesidades como mujeres lesbianas o nuestra existencia como mujeres lesbianas tenga en sí mismo un centro de, en la agenda de toma de decisión.
0: De, de los movimientos, dejemos la política de los movimientos. Totalmente de acuerdo con lo que mencionas, me parece súper... Aquí con Sara nos, nos reíamos sobre eso de que estamos en todos lados, que es literal, o sea, estamos en todos lados, o sea, pero... Eh, es, y es extraño, ¿verdad? Porque si estamos en todos lados, ¿por qué todavía no, no somos visibles, verdad? Y es muy interesante también... Como dentro de esa misma agenda, como vos planteás, de los derechos sexuales y derechos reproductivos, se, se invisibiliza también las necesidades específicas que, como mujeres lesbianas, pues tenemos, ¿verdad? O sea, el hecho de pensar que, porque las mujeres que tienen sexo con otras eh, mujeres no pueden contagiarse, por ejemplo, de infecciones de transmisión sexual o de VIH en este caso, y que la atención en este, eh, sobre estos temas en concreto no tiene una, una perspectiva eh, de género ¿verdad? en este caso. Así que muy, muy importante y me parece súper valioso tus aportes. Y para seguir con la conversación, ¿Cuáles consideran ustedes que son los mayores obstáculos y violaciones que enfrentan las mujeres lesbianas y bisexuales también a partir de todo esto
2: que ya hemos estado platicando? Bueno, yo creo que Cintia mencionó bastante de los obstáculos que se enfrentan. Eh, la invisibilidad es la mayor. Eh, la lesbofobia, donde las personas no salen del closet. Eh, quería agregar algo. Uh, bastante importante lo que menciona Cintia y es que las mujeres en puestos de poder que no dicen que son lesbianas o bisexuales también yo creo que es un tema de edad porque cuando se habla con las mayores ellas, muchas no han salido del closet o tienen otra perspectiva de cómo se maneja el tema, de, de, de no hablar acerca de su orientación sexual entonces yo creo que eh, eso es un obstáculo también, es como hay un vacío en la información porque está el, el movimiento histórico de, de las mujeres lesbianas y bisexuales a través de los grupos que han existido y han existido en toda Centroamérica, en todos los países en el Caribe también encuentras información pero las que no son parte de los grupos y también existieron pero no, no se sabe qué, qué estaban haciendo ni, ni qué dificultades enfrentaban, quién hablaba por ellas si, si no eran parte de los grupos o si no tenían eh, alguien que hiciera una interlocución por ellas creo que el obstáculo de los fondos de no tener dinero hoy en día para hacer diferentes actividades porque los otros grupos han demostrado una mayor necesidad también es algo eh, que nos ha afectado mucho, la falta de información, de datos, cuántos somos qué necesidades específicas tenemos también el silencio cómplice nuestro hacia un sistema que nos está violentando donde si enfrentamos algún tipo de discriminación no ponemos las denuncias por miedo de tener que hablar acerca de nuestra orientación, entonces todo esto es una cadena porque el el, el, el silencio ante el sistema que te violenta los derechos, es parte de la invisibilidad lésbica, es parte de la lesbofobia, la bifobia, de no hablar de quién es uno, pero si vas al doctor y no te quieren dar el tratamiento que necesitas o te lastiman o, o te hablan mal o no te dan la información que necesitan o que necesitas o no te ayudan con lo que, lo que quieres, eso también eh, todo está pasando, pero no, no lo estamos recolectando y yo creo en los últimos años se, se ha encontrado esto. Y se ha ido trabajando, pero hay mucho más que se tiene que hacer. Yo estoy completamente de, de acuerdo con,
4: con Mitch. Eh, creo que algo que es un gran reto para las, para las mujeres lesbianas que queremos trabajar para mejorar las condiciones y, los, y el acceso a los derechos de otras mujeres lesbianas, una grande, como una gran vacío es quiénes son esas mujeres lesbianas. ¿Qué necesidades tienen? ¿Cuánto ganan? ¿Dónde viven? ¿Hasta qué niveles educativos se alcanzan a llegar? ¿Tienen hijos? En general, creo que hay una, una falencia, una, una brecha de información muy importante sobre quiénes son esas, esas mujeres, cuáles son sus condiciones, cómo logramos cómo hacer coincidir la investigación eh, como estadística y demográfica de quiénes son esas poblaciones para saber entonces es cómo poder entrarle, des, tanto desde las organizaciones, las colectivas y también los gobiernos, porque de, de, de pronto uno no sabe, o sea uno no sabe cómo, uno, uno está en el medio y habla con otras y está participando y tienes una noción de cómo está afectando la violencia y la discriminación a mujeres, a las mujeres lesbianas y a las mujeres bisexuales y no heterosexuales pero lo cierto es que en términos de impacto real y de números es difícil saber. creo que uno de los que un reto muy importante es el tema del acceso al empleo digno y, uh, y bien remunerado o sea, bueno, que eso es un, un reto para todas las mujeres, para todas las personas en la región pero, por ejemplo un tema que, se, que es complica, especialmente complicado para las mujeres lesbianas sobre todo cuya expresión del género es muy masculinizada es la, es la lesbofobia que pueden enfrentar en el trabajo o sea, si tú miras un trabajo de banquera o, o en un banco quiero decir, o, o si quieres este, trabajar en, un, en una oficina y no, y no es un no es, no es un entorno que sea sensible a la diversidad sexual, pues hay un, se espera un modelo de mujer que va a ir a trabajar en ese lugar y muchas lesbianas no tenemos ese mismo modelo de mujer o no lo tenemos siempre y entonces hay una, hay una actúa la lesbofobia para negar la posibilidad del empleo y, o sea, y actúa para negar la, la, la educación y actúa para negar el empleo y después también actúa para dañar la, la, y, y atar en las posibilidades económicas de, de las mujeres lesbianas y de sus familias porque que además hay que decirlo, las mujeres lesbianas tienen familia. Y de hecho, si, si hacemos solamente un paralelismo sencillo en términos de acceso a los, al salario, pues obviamente, por ejemplo, los, las parejas de hombres gays siempre van a ser los que ganen más en, esta, en el estatus de, de ganancia. O sea, pensamos en las brechas salariales y demás. Pues dos hombres gays es un hogar que va a poder tener más dinero, obvio, porque los hombres ganan más que las mujeres. Una pareja heterosexual, bueno, pues se va a poder manejar entre el, entre la brecha salarial que tenga el hombre y la que tenga la mujer. En una pareja de lesbianas estás hablando de las personas que de hecho tienen menos acceso a los recursos económicos. Entonces fácilmente podrías hablar que, que hay una tendencia a, a la exclusión económica a las mujeres lesbianas por las otras cuestiones estructurales de desigualdad de género, pero que, que se exacerba en la relación Me parece que también hay mucha falta de, de comprensión y de interés por, lo, por, la, eh, por la sociedad y por los gobiernos en en mirar cómo qué pasa con las mujeres que no están exclusivamente puestas en la vida heterosexual con el trabajo con la distribución de las tareas de cuidado esto que, que mencionaba Yoshi del dato de Ilga y con las mujeres ancianas que terminan bueno mujeres en la tercera edad que están en, un, que están en una casa geriátrica o que están necesitando cuidados porque no tuvieron este modelo de ser mujer que te, tienes una familia que te cuida en tu vejez y creo que el no conocer ser, el que no sepamos a ciencia cierta, qué cosa le afecta a esta población es ya en sí mismo el efecto más profundo de discriminación que podamos tener y coincido también con lo que dice Mitch de que las mujeres más mayores tienen otras maneras de, de vivir la, la salida del closet y la política de serles bien
1: Gracias compañeras definitivamente eh, lo que han planteado es muy fuerte el hecho de no saber realmente la vivencia de las mujeres lesbianas, porque, bueno, esta invisibilidad es tanta que, que no hay un registro en este sentido. Y, bueno, cuando las escuchaba, me, me recordaba algunas de las demandas de los colectivos lésbicos aquí en El Salvador. De manera histórica, pues, se habla de... La reivindicación del placer, la reivindicación de, de, del hecho de, de ser y existir, ¿verdad? O sea, esta lucha por, por existir eh, contra la lesbofobia también es una demanda muy fuerte que ya ustedes han mencionado y que es parte de, de las luchas eh, lésbicas contra la lesbofobia, no solo de la sociedad, ¿verdad? Sino que, bueno, incluso al interno de los movimientos sociales, movimientos feministas, movimientos LGTBI. Y bueno, y hablando de eso, queríamos también saber, en el marco del 28J, ¿cómo fue en sus países? ¿Cómo fue la, esta, esta marcha virtual en algunos casos? Creo que ahora casi en todos los países de la región ha sido desde esa perspectiva, ¿verdad? Más, más virtual, pero... Eh, si nos pueden comentar cuáles están siendo ahora mismo eh, en sus lugares, donde están, eh, cuáles están siendo la, las mayores demandas que tiene el, el movimiento lésbico o los colectivos o las compañeras libianas. Si nos podrían comentar qué es lo que, lo que está ahora en la agenda en cada uno de, de sus espacios. Okay, bueno, eh,
2: la celebración del mes del orgullo acá siempre es algo grande históricamente hay actividades que duran varias semanas, eh, el Frente por los Derechos Igualitarios ha hecho actividades culturales por un mes, donde, donde hay eh, una expo histórica, se hizo eh, espacios eróticos, gigantescos, con imágenes que se iban a ver, eh, entonces todo lo, todo lo todos los fines de semana, para el mes de junio, generalmente hay actividades donde se sale a la calle y se cierra con esta Marcha del Orgullo, que el año pasado se dice era eh, medio millón de personas. Entonces cerró desde la sabana hasta, bueno, una calle entera que es menos de un kilómetro, me parece, y era, eh, bueno, inicia organizada, muy linda, con las carrozas, y después se, está, se va haciendo una cosa más chiquitita, donde apenas pasa un carro porque la gente se, se une mucho. Um, es una actividad muy grande. Eh, la de Costa Rica, bueno, es, eh, tiene un aspecto capitalista muy grande porque las transnacionales marchan, pero eh, a pesar de esto, yo creo que también hay que ver que hay otro lado donde el fortalecimiento de los grupos de diversidad dentro de las transnacionales también ha puesto en marcha esta idea de que en el trabajo se puede trabajar sin que te discriminen, donde estás ahí con orgullo y ellos fueron los primeros en hacerlo acá en Costa Rica, entonces a mí me deja pensando ¿verdad? este, este doble estándar donde no hay que dejar que ellos tomen el control de la marcha, pero también muestran cosas buenas dentro de las empresas y van marcando pautas así, poniendo una, un nivel más alto para el estándar que se puede tener en el trabajo para el derecho a la población eh, LGBT. Este año fue una actividad virtual, yo vi nada más la lista de las personas que participaron y hablé con algunas que estuvieron ahí, yo sé, me imagino que fue una producción gigantesca, pero no sé, he estado viendo tantos videos que no, no, me, no me llamó tanta la atención ver otro video de, de esto, puede ser que luego me, me voy a poner al día y voy a lamentar mucho no haber participado en ese instante, pero... Yo lo pasé como un día cualquiera, tranquila, en mi casa, nada más reponiéndome después de una semana de no poder salir. <risa> y en cuanto a las acciones de las mujeres lesbianas bisexuales, eh, nosotros lo que hacemos, estamos utilizando un término que es lesbianas, eh, mujeres lesbianas bisexuales y no heterosexuales. Y eso nos lleva a problemas, porque algunas personas se enojan. Y dicen, ¿pero por qué mencionan a las no heterosexuales? Y es que de, algunas personas no se identifican como lesbiana y bisexual, hay pansexuales y, y hay demisexuales y están después las, las mujeres queer y están las mujeres binarias que esto nos lleva más allá de la identidad de género y, nos, y, nos toca, y se cruza con el tema de orientación sexual, entonces ¿cómo podemos manejarlo sin invisibilizar? Y después están las que no les gustan los términos y nada más saben que le gustan las mujeres y punto, pero no son lesbianas. Y dice, ok, está bien, eh, sos una mujer diversa, te aceptamos y, y, y vení acá. Eh, y eso es otro tema totalmente aparte, es una discusión gigantesca que tenemos todos los años, pero creamos una agenda, que es la agenda política para mujeres lesbianas bisexuales y no heterosexuales, y aplicamos cuestionarios para fortalecer esta agenda, nos, cont nos contestaron 400 mujeres, hicimos una guía, institución por institución, de los, las acciones que requerimos que hagan las instituciones para incluir las demandas de las mujeres lesbianas bisexuales y no heterosexuales. Y luego la mandamos a todas las instituciones. Y es abrumador porque hay 18 eh, ministerios, eh, no lo hacemos todo gratis, no podemos estar en reuniones siempre. Eh, entonces, dentro del planteamiento, lo que hicimos fue determinar cuáles áreas son las que requieren más atención eh, y nos, nos enfocamos en cinco áreas, que me parece son como educación, salud, el Instituto de la Mujer, eh, niñez, eh, y nos salió un tema que no sabemos cómo manejar muy bien, que es familia. Entonces vamos a reunión con esos institutos, vemos cómo colocarlo dentro de las agendas de los institutos. Eh, no, no logramos conseguir fondos, pero sí que por lo menos eh, que si llega una mujer al, al Instituto Nacional de la Mujer queremos saber si ella está recibiendo violencia de parte de su pareja que es mujer queremos que exista estadística y datos y que se les dé información y si ese instituto ya está interactuando con las mujeres lesbianas, bisexuales o no heterosexuales, queremos saber si luego eh, estas mujeres reciben algún tipo de ayuda eh, economic, económica, ya sea para crear una organización o si, está, o si son emprendedoras o qué es lo que está pasando porque así podemos ir eh, conociendo hacia dónde queremos ir. Y eso es solo un ejemplo de, de eso. Eh, también cuando, como hay grupos que trabajan específicamente con mujeres en la marcha del orgullo, tratamos de ser más visibles, pero somos pocas. Yo creo que quizás que unos 40 a 50 somos las que vamos así como con camisetas de lesbianas a la marcha y después son las independientes que se lo hacen. Entonces yo creo con el trabajo que estaba haciendo tenemos que ver cómo mandárselo a más personas y cómo involucrar más personas y cómo hacernos más grandes. Ya nos contestan en redes, pero hay que hacer que salgan a la calle.
4: El orgullo acá nos agarró en un momento bien complicado del contexto. El domingo pasado, que fue el día del orgullo, es exactamente un domingo antes de las elecciones presidenciales, que además se tuvieron que postergar por la cuarentena, en la primera vuelta de las, de las presidenciales. Entonces, en realidad fue muy complejo porque la mayor parte del, de la FR Presencia política está en, en las elecciones. Eh, hay un grupo histórico de activistas eh, que está liderado por una organización de hombres gays, y, y, bueno, de, sobre todo de hombres gays, pero también tiene una importante participación de mujeres trans y algunas lesbianas que también históricamente participan que, organiza, que organizaron como la marcha virtual y estuvieron compartiendo, pues, camisetas, gorras, tapabocas con el, como con la, el emblema de este año de del orgullo, hubo muchas actividades digitales, eh, webinarios, charlas, y como mucha cosa, como eh, teniendo un eslogan bien bonito era como una pausa, lo interrumpe la película y este y, y bueno pues se hubo presencia. Igual es muy duro porque en una semana antes de, del orgullo los candidatos parte de los grandes de los candidatos a la presidencia tuvieron mucha presión de los grupos antiderechos y los grupos que niegan las posibilidades de que este mundo se mejore eh, para que se pronuncian en contra del matrimonio igualitario y en contra de los derechos de las personas LGBT, sobre todo por parte de la Iglesia Católica entonces hubo, hubo un, una reacción muy negativa de distintos candidatos eh, no de los presidenciales pero sí de, de los diputados o de los senadores a posicionarse y comprometiéndose y firmando pactos con la Iglesia para decir que ellos no van a trabajar por una agenda de derechos LGBT, entonces es un momento complicado, creo que en República Dominicana el conservadurismo es muy duro, o sea, el contexto político de la población LGBT, digamos si comparamos Costa Rica con República Dominicana pues es un abismo de distancia, o sea, con todas las con todos los retos que Costa Rica eh, seguro sigue enfrentando, pues acá es muy duro eh, ya con, con Mitch en, otra, en otras momentos hemos compartido este ejercicio colectivo de las agendas de las agendas políticas, también nosotras bueno, mi organización y desde antes usamos la categoría de mujeres lesbianas bisexuales y otras heterosexuales por las mismas razones que Okay que Mitch nos comparte. La diversidad es muy amplia y no, no encontramos hasta ahora una mejor manera de decirlo. Y, y nosotros hicimos igualmente este ejercicio de levantar las demandas, de traducirlas, de pensarlas en clave de derechos. Y la verdad es que ha sido tremendamente difícil colocarlo en la agenda pública. O sea, este ejercicio que hacen las compañeras en Costa Rica de ir con los institutos, hablar con ellos, ver de qué manera las diferentes instancias de los gobiernos pueden atender esas necesidades, pues es algo maravilloso. Acá en realidad se nos o sea, hicimos el, el ejercicio, o se hacen las demandas, pero como que todo lo demás, eh, la, las restricciones fundamentalistas, la penalización total del aborto, eh, la influencia de la iglesia, la, el COVID, o sea, todos los transfeminicidios y todas esas cosas, pues son como una montaña de problemas que de verdad hace muy difícil poder posicionar con fuerza una agenda de lesbianas y una agenda de mujeres que además tienen encima las otras distintas Discriminaciones por ser mujer.
0: Sí, totalmente de acuerdo con lo que planteas. Yo también acá en el Salvador no no hubo marcha, pues. Nos la pasamos desde casa. Se hubo bastante movimiento a nivel digital. Yo estuve como rastreando un poco en distintos países cómo iba moviéndose. Varios países hicieron como como el Pride virtual. Y por primera vez una marca de cervezas lanzó un, un spot. Sobre la diversidad, que ya por nombre levantara con orgullo, pero, pero que era como un capitalismo muy rosa, o sea, aprovechándose de, de las luchas. En otros países, bueno, en México, vi que hicieron una maratón de casi 12 horas, eh, una transmisión en YouTube con, con distintos videos. Creo que, pues que, que hubo un, un intento bastante interesante de no dejar pasar esa fecha tan importante. Aunque personalmente considero que, eh, en uh, comparación de otros años, siento que había como un mensaje como más central, siento que no hubo como mucha claridad en mi percepción. Este, este año como que como que hubieron como muchos mensajes por todos lados era como difícil por ejemplo rastrear cuál era como el punto central ¿verdad? si era más o sea, celebración si era más eh, un, algún hashtag no sé sentí que como que vean muchas cosas pero creo que el hecho de que de, de de esta fecha justamente haya caído en en, en medio de la pandemia también eh, ha significado un reto pues en general porque creo que, que pues nadie estaba preparado para que algo como esto pasara y que sin embargo se han hecho como los esfuerzos me parece bien curioso lo que mencionabas de República Dominicana o sea que, que realmente están. yo he estado siguiendo un poco el tema de las elecciones y sí he visto que, que está como bastante duro no termino de entender muy bien cuál sería la opción menos mala porque básicamente a eso nos, nos hemos quedado en varios países ¿verdad? ¿cuál es lo, lo menos malo, lo menos peor lo que, lo que más o menos podría ser aceptable ¿verdad? porque sí a nivel político como que nos hemos quedado muy cortas de opciones y esa tendencia que se marca en que desde, desde las opciones políticas partidarias pues están nuevamente fortaleciendo y estrechando mucho más esos vínculos con las expresiones católicas y evangélicas, ¿verdad? Y que eso pues claramente es un, un indicio de que no habrá pues ninguna voluntad política de retomar la agenda de derechos humanos, porque la agenda de los derechos de las personas eh, LGBTI son también pues, es parte de la agenda de derechos humanos. Así que eh, coincido con lo que han planteado y, y totalmente. O sea, Rica, por ejemplo, no podemos. Es como un punto de, de comparación un poco compleja, ¿verdad? Si acaban, por ejemplo, de aprobar todo el tema del matrimonio igualitario, que de hecho también tuvimos un episodio del podcast para hablar justamente de eso. Y, y me parece que, que, que es algo que tendríamos que seguir retomando eh, en, la, en la conversación sobre, en los movimientos, pues creo que, que es un avance sin precedentes, o sea, es el primer país en Centroamérica que retoma y que cumple, ¿verdad?, el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo. A mí me parece que ese es un logro sin precedentes y que creo que es un logro que se tiene que sacar como mucha más eh, y darle mucha más visibilidad, ¿verdad? porque significa un paso gigantesco para la región, sobre todo en Centroamérica, en donde pues estamos más acostumbrados a cosas malas o a retrocesos que a reconocer que hay algunos avances. Y
1: bueno, yo cuando, cuando las escuchaba, de veras que muy importante todo el análisis de, de la violencia que, que enfrentamos, pero sobre todo pues... Bueno, el origen de esta invisibilidad, ¿verdad? Poder ver más allá de, bueno, no nos nombramos, ¿por qué? ¿Por qué nos nombramos? ¿Qué está la base? ¿Cuál es la violencia? ¿Cuáles son los referentes que se necesitan? ¿Qué quizás no tenemos? O sea, hay como una serie de, de factores y súper bien cómo lo han logrado eh, ampliar. Y bueno, cuando escuchaba a Mish, solo me recordaba de, una, bueno, de algunos textos que hay sobre el tema del sexto encuentro. Feminista aquí en El Salvador, el, el FLAC, eh, que se realizó en 1993. Y ahí eh, muchas de las referencias lésbicas que teníamos como país venían justo de Costa Rica, ¿verdad? Muchas de las compañeras que ya se empezaban a, a, pron a nombrar como lesbianas eh, venían de ahí. Entonces cuando escuchaba a Mish, ¿verdad? Todo ese trabajo, todo ese posicionamiento político de verdad es que es, es muy inspirador, ¿verdad? Y creo que necesitamos aprender más de la experiencia de, de ustedes, porque a nivel de Centroamérica me parece que son quienes han, de manera sistemática, logrado posicionar el tema de, pues de la visibilidad lésbica, de, de nuestras vivencias. Entonces, solo me recordaba eso, que como lograron romper acá también, porque bueno, acá en 1993 eh, recién se acababan de firmar los acuerdos de paz, estábamos en un momento en donde, bueno, había un colectivo lésbico en aquel momento que se llamaba las Media Luna y que justo, ¿verdad? Era un grupo de mujeres que se reunían eh, para poder estar con otras en donde se sintieran seguras. De, de nombrarse y de decir me gusta una mujer o quiero estar con una mujer, ¿verdad? o sea ahí era como un espacio justo que empezó a posicionar la, la vivencia la experiencia lésbica también desde, desde esta mirada más de la autonomía ¿verdad? del cuerpo, entonces eso me parece súper genial escucharlas y creo que ahora Yoshi vamos a ir a una pausa
4: musical
0: Sí, vamos con la segunda pausa musical, en este caso nos vamos hacia el sur, nos gusta mucho, es la propuesta musical de Sara Eve y vamos a escuchar el movimiento social El Deseo y luego regresamos con el segundo bloque para hablar de las propuestas.
5: Te quería recordar que hoy es una luna muy importante, última del zodíaco y hay que quemar, hoy hay que armar algo para quemar donde sea una velita así que, así que fíjate bien que querés quemar <música>
0: Y recordar que es muy importante que apoyemos a compañeras feministas que se dedican justamente a la música, a la producción artística, escuchando pues su contenido en las distintas plataformas digitales, Spotify, YouTube ser eh, iTunes, cargar su música y también comprar sus discos es muy importante sobre todo porque en este contexto también de pandemia el gremio artístico es de los que más se ha visto afectado, pues, eh, pues se gana la vida de, de las funciones, de los conciertos eh, que puedan realizar y pues sabemos que en ese momento y hasta no sabemos hasta cuándo se puedan reanudar este tipo de divinidades Así que escuchemos la música feminista, apoyemos a las compañeras feministas y también compartamos ese contenido que nos invita a pensarnos el mundo de, de, de distintas maneras. Bueno, y la propuesta que este momento
1: es como, bueno, hemos hablado ya de la vivencia de la realidad, de la, de la violencia, pero también nos gustaría escuchar de parte de ustedes, justo en torno al tema de la visibilidad, ¿cómo generamos eh, contextos para la visibilidad? ¿Cómo generamos esos espacios seguros? ¿Cómo generamos esto? Si, si pueden darnos algunas ideas, ¿cómo lo están haciendo verdad también? ¿Y, ¿Y qué otras propuestas podrían haber para ir generando esos contextos de visibilidad? Y también nos gustaría, de cara ya a una mirada más, más regional, eh, ¿cómo nos podemos articular como, como lesbianas, como movimiento lesbo-feminista?
2: Eh, ¿Qué estrategias se les ocurren? Bueno, eh, ¿cómo hacer con la invisibilidad y cómo visibilizarnos? Yo creo que es haciendo actividades y seguir creciendo la comunidad que tenemos. Acá en Costa Rica, bueno, tenemos el Tortifest y la Lesbicopa. También hay actividades de, de cine. Los cuestionarios visibilizan a las que no quieren físicamente participar en actividades, sino que solo quieren contestar un, un cuestionario, pero que sienten una cercanía, pero no tanto con el proceso que se está pasando. Eh, también... Cuando hay actividades abiertas, atrae diferentes tipos de personas. Es totalmente diferente en nuestra experiencia las personas que llegan a una actividad presencial, a las que llegan a una actividad de campamento. Puede ser que viajan de más lejos para llegar, a veces más bien hasta desde Honduras, viajan para venir a nuestros fest y eso siempre es súper interesante. Porque como no, encuentran, no se encuentran tantos espacios en todos los países, entonces donde sean bienvenidas, eh, van acercándose. Otra manera, ahorita con el coronavirus, lo que estamos haciendo son, en, bueno, con beso y verso, estamos haciendo actividades lúdicas uh, o talleres eh, virtuales y se conectan unas 40 mujeres. Eh, hemos hecho clases de baile, clases de yoga, e hicimos un rally virtual y lo que hacemos es que, bueno, es ir creando comunidad. Eh, en esas actividades hay un grupo fijo que se conecta. Bueno, estamos las de beso y verso que siempre estamos. Pero hay eh, al, algunas personas que nunca hemos visto antes, no sabemos cómo... Nos encontraron seguro solo a través de redes, pero ya tenemos amistades nuevas porque eh, ahora las personas están buscando cómo conectarse, cómo, mantener en, cómo mantenerse en contacto. Yo creo que hay que pensar según la situación lo que se puede hacer para acercar a las personas y hay que pensar en salir de la zona de confort. Entonces, si estás haciendo cierto tipo de actividad y están llegando muchas mujeres, muy bien. Entonces, bueno, eh, mencioné la lesbicopa y el tortifés porque esos son, esos son espacios específicamente para mujeres lesbianas bisexuales y no heterosexuales. Pero otra actividad que se hace son las fiestas besables. Y las fiestas besables llegan 400 personas, 500 personas. Nuestra mayor fiesta fue de 600. Entonces, eso ahorita no lo podemos hacer. La de 600 fue inmanejable porque realmente existen pocos bares que pueden manejar esa cantidad de personas. Entonces hay que pensarlo muy bien y después hay que manejar el tema del acoso y del cuido entre nosotros y de la seguridad y, y todo eso. Entonces ya hay, hay un sistema, pero eso también ha llevado a que personas que nunca han, que han tenido miedo a ir a actividades LGBT, ir a bares o algo así, vayan a nuestras fiestas y, se da, y le dan beso besos a una persona del mismo sexo por primera vez en una de nuestras actividades oh, eh, entonces yo creo que haciendo eso es como vamos a ser más visibles es como vamos a, a estar en, en, en la mira de la sociedad de una manera positiva porque y hay que ver cómo se pueden mover estos temas y bueno, cuando nosotros hacemos estas actividades siempre es pensando en el placer, como habló Sara, pensar en cómo posicionar eso, porque no hablamos acerca del placer lo suficiente, siempre hablamos de derechos, de cómo eh, nos discriminan y lo demás, bueno, pero hay otras cosas también y es el, el día a día, cómo lo podemos pasar eh, y cómo a, articularlos como región. Bueno, yo tengo una... una queja muy fuerte acerca de eso porque he visto que los, los demás grupos están sacando cuestionarios y saben eh, qué necesidades tienen, cómo se puede eh, apoyar, dónde se puede recopilar víveres para ciertos grupos pero no he visto nada para mujeres lesbianas, bisexuales y no heterosexuales, más bien he escuchado muy pocas problemáticas eh, he estado trabajando con un grupo de Europa para hacer un cuestionario donde van a aplicarlo ellas para ver qué está pasando con las mujeres lesbianas. Pero ¿por qué nosotros no lo hemos hecho desde Costa Rica, desde Centroamérica, desde La Sombrilla, desde la región? Eh, y no solamente en momentos de, de coronavirus tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo en otros momentos. Por ejemplo, eh, crear agendas por país, agendas políticas para las mujeres. Para ver qué necesitamos, cómo se puede manejar, porque a veces yo siento cuando hablo con mujeres de otros países, cuando sí, tenemos una agenda y me dicen, pero es que aquí no es posible porque los fundamentalistas están en poder y porque no podemos hacer. Bueno, pero es que uno crea la agenda pensando en el ideal que se quiere para ver cómo se puede construir. No lo haces para el momento perfecto, lo haces para crear algo más allá. Entonces decir de una vez que no va a funcionar es limitar lo que se podría tratar de hacer. Entonces yo creo que de eso se trata. Tenemos que hablarnos más, tenemos que tener datos, tenemos que, eh, no sé, hacer más bulla. A ver cómo se puede hacer eso. Bueno, nosotros desde acá,
4: eh, justo en relación a algo que decía Mitch, que compartimos, yo creo que esos contextos los compartimos un montón, que pasa a veces que una no quiere salir del closet o no puede salir del closet porque hay un montón de estigmas sobre qué implica ser lesbiana, ¿verdad? O ser bisexual, o, o decir que además una es una persona una mujer cuiro, estas cosas que a las personas, como a la sociedad le puede sonar como súper complicado, ¿verdad? Y que a veces el, el activismo de, de derechos humanos, sobre todo el activismo de LGBT de lesbianas, está muy centrado en las gravísimas violaciones de, los que, de las que somos víctimas y que hacemos frente cotidianamente. Y entonces, ¿quién va a querer ser lesbiana si todo lo que ves es desgracia, dolor, tristeza, exclusión, pobreza? O sea, eso no es como como un paradigma de bienestar y felicidad, ¿verdad? Entonces, nosotras se nos ocurrió hacer una campaña, es muy pequeña, está, está empezando a circular ahora por las redes sociales, que se llama Nosotras para el Mundo, que de hecho eh, con el apoyo de, de La Sombrilla estuvimos dándole visibilidad, que es una campaña para contar historias bonitas de mujeres lesbianas que cotidianamente hacen para que la República Dominicana sea un mejor país. Entonces, tiene varios mecanismos. Nosotros hemos elegido algunas activistas eh, lesbianas que queremos honrarlas y contar sus historias y que nos cuenten un poco, darles voz para que, como en un reconocimiento de lo que hayan hecho, pero también queremos motivar a otras mujeres que estamos en la vida diaria a contar nuestra historia y a contar cómo, al ser lesbiana y vivir en un país con tantos retos, nuestra existencia lésbica, desde la felicidad, y desde la plenitud de mantenernos vivas y luchando es un paradigma para que otras se sientan cómodas para decir yo también soy lesbiana y yo también me siento orgullosa de mí misma entonces bueno es una campaña también para trabajar sobre el tema del estigma y de la discriminación para que todas sepamos que no nos está pasando a nosotras solas que, que, uno, o sea, que estas cosas que son feas y dolorosas para nuestros corazones pues tienen un nombre y pueden ser revertidas y reparadas y también para contar otras historias de mujeres lesbianas que de hecho han hecho de este mundo algo muy bonito eh, pueden seguirlas en nuestras redes que son la Ceiba RD en Instagram y en Facebook ahí sí vemos más o menos la cosa y también ya a nivel más como persona a persona, este año hemos estado trabajando mucho con el tema de autodefensa y autocuidado en una alianza que tenemos con, la, con, con otra colega mexicana, muy especialmente querida, que se llama Ingrid eh, Colín, que ella tiene un grupo de autodefensa, en, bueno, varios grupos de autodefensa en México, con la, bajo la, el nombre de La Ruda, y que ahora está pasando su cuarentena en República Dominicana, y entonces con ella estamos haciendo un, un, pues una dinamización para trabajar también sobre seguridad, autodefensa, autocuidado y visibilidad.
0: Gracias, Cintia, por compartir. Eh, realmente, todas las, las, las propuestas que han, eh, que han colocado, que han compartido, son también interesantes. Acá hay una colectiva también que hace un, algunas actividades, bueno, antes de la pandemia sí, como bastantes actividades eh, de fiestas, eh, los miércoles, miércoles de tortillera, si no me equivoco. Eh, que es Las Hijas de Safo, que era un espacio justamente para mujeres, un espacio donde pudiéramos llegar a bailar y que no nos sintiéramos acosadas, que fuese un espacio seguro, que pocas veces en los bares, eh, incluso en los bares LGBT, no tenemos esa, esa posibilidad ¿verdad? de, de de poder bailar tranquila sin que te sientas acosada, porque también pues lo LGBT no, no es sinónimo de un espacio feminista libre de violencias y de discriminación, ¿verdad? Muchas veces se refuerza dentro dentro de estos mismos espacios todas esas prácticas eh, patriarcales, misóginas y discriminatorias. Así que me parecen bien interesantes. Igual esa, la campaña que mencioné, Cintia me parece muy linda porque justamente pienso en cómo, o sea, cómo nos cuesta tanto nombrarnos, ¿verdad? Y cómo es un proceso tan difícil de, de reconocerte y reivindicar tu existencia, ¿verdad? Entonces, eh, personalmente a mí me costó mucho, no fue un proceso fácil, creo que eh, son pocas las historias de, de decir, hoy sí, voy a salir del closet y no tengo miedo en general, si sí es un proceso que, que da miedo y sobre todo lo que mencionaba Cintia anteriormente, sobre el tema de, 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 del poder más que el poder adquisitivo, sino las condiciones de vida a la que te enfrentas, eh, por ejemplo sobre todo si sos joven y te toca salir de tu casa por, el, por, por, tu, por tu orientación ¿verdad? sexual eh, es, es complejo entonces eh, Sí me parece que es, que, que es importante que la, los jóvenes, las jóvenes, las jóvenes tengan también esas, es, que puedan ver eso, esos ejemplos de otras personas que, que están ahí eh, y, que, y que han logrado pues, continuar con su proyecto de vida, con su vida, ¿verdad? Creo que la visibilidad es sumamente importante. Yo ayer justamente que venía caminando de comprar el pan, pensaba cómo me hubiese gustado, por ejemplo, eh, mirar mujeres negras cuando yo era niña, en otros puestos, ¿verdad? De, de poder o, o, o socialmente más activa, ¿verdad? Y pensar que, que quizás mi color no era malo o que no estaba mal eh, que mi nariz fuera grande, ¿verdad? Y piensa en eso y quizás me hubiese gustado también de niña tener un ejemplo de una mujer lesbiana y negra que, que, que estuviera en la tele, que estuviera en la universidad y que abiertamente se nombrara para sentir de que yo no era distinta y quizás mi proceso hubiese sido distinto de hacer personal, entonces sí, considero que la visibilidad es sumamente importante, es algo que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir propiciando desde los colectivos que nos dedicamos de lleno y también porque hay muchas lesbianas, no es que seamos poquitas por eso que decía Mish, de que en las marchas solo somos 40, o solo somos como 20 y el bloque trans es inmenso y el bloque gay es inmenso, pero el bloque ley es chiquito, somos 10 15, 20, a lo mucho 40 y es porque todavía hay una resistencia de las mujeres de reconocerse feminista ¿verdad? O sea, hay como una, muy una resistencia muy fuerte de, de, de las lesbianas de, de reconocer eh, los espacios feministas, ¿verdad? Entonces también ahí tenemos un trabajo muy fuerte de, de, de quitar todos esos mitos, todos esos tabú ¿verdad? De, de, de la propuesta de la ecofeminista. Así que ahí para tanto beso diverso, acceder, y en el caso de la Save, pues que también puedan eh, tenerlo eso en cuenta en sus campañas. Por supuesto que desde la sombría vamos a apoyar eh, esas propuestas. Así que de verdad ha sido una plática muy, muy enriquecedora, muy importante. Nos hacía mucha ilusión con Sara porque consideramos que no tenemos eh, estas pláticas y que siempre somos las invisibles en todo, aunque estemos en todo. Así que realmente esperamos haber aportado un poquito. A, a, a esa visibilidad que es tan necesaria. Sí, muchas gracias de veras compañeras por,
1: por ser referentes, porque pues, eso es lo que también necesitamos ¿verdad? Referentes es que, que al final pues eh, sea, haga, más fácil, haga más fácil el camino pues para otras creo que eso se trata también de este esfuerzo de, de, del podcast de hacer visible pues la lucha leca la experiencia lesica también para, para ir eh, pues generando este diálogo y esta conversación con otras compañeras que, que sabemos que, pues que, que ahora mismo puede ser que no están en las redes o ahora mismo puede ser que no hayan podido dialogar con alguien, pero que sabemos que, eh, que hay que hay compañeras con las que se puede hablar, que hay compañeras con las que se puede construir. Y, y de verdad es que gracias por todo lo que están ustedes transformando pues tanto en en Costa Rica como República Dominicana que creo que están haciendo un trabajo muy admirable y, y que del Salvador lo reconocemos bastante y pues nos unimos también a toda esta divulgación y toda esta difusión de, de las campañas que están ahora mismo emprendiendo esperamos ir al Tortifes algún día ah. <risa> cuando se termine el <risa> por favor y, sí. y bueno
2: a la hora de <risa> Yo quiero agradecerles a ustedes por crear este espacio, porque esto es algo fundamental para visibilizar a las mujeres lesbianas bisexuales y no heterosexuales, que es buscar dónde podemos hablar de estas cosas. Y más bien me encantó muchísimo la iniciativa de Cintia de cómo visibilizar a ciertas mujeres, porque yo creo que eso es, es algo que hay que estar haciendo, estar, tenemos que estar recordando, tenemos que ir creando la historia y visibilizando lo que no quedó desde antes. Entonces ahora es una tarea que tenemos pendiente y ahora como lo identificamos yo creo que es un poco más fácil irlo pensando entonces espero quizás ver si puedo implementar tu idea acá muchísimas gracias
1: memoria lésbica tenemos
4: que conseguir Por nuestra favor memoria. sí, sí, sí <risa> <risa> muchísimas gracias yo creo que es muy bonito que hayan convocado a este espacio que además hay que compartir con ustedes que somos co compañeras de tantas luchas y de tantos caminos y dejarnos un momento para para hablar de este tema que pues que tiene que todo que ver con nosotras, yo también Mich, voy a desde que se pueda hacer actividades en la calle eh, voy a voy a escribirte para que me mandes la metodología del tor y torneo y de los rallies porque eso, eso hace falta un montón tener una comunidad las lesbianas como todas las personas existimos en comunidad y y es muy bello poder tener tenerlas y tener estos
0: espacios. Bueno, compas, muchas gracias de verdad por, por, haber acompañ por habernos acompañado esta tarde. Eh, este ha sido un episodio más, no sin antes dar a las redes que nos sigan en las redes, mencionar también las redes de las compas que nos pueden contar. Sí,
1: recuerden que pueden escuchar este podcast en la radio de todas, www.colectivafeminista.org.sb la página, en la fanpage de la colectiva feminista, y también pueden escucharlo en Spotify, que va a estar colgado a partir del día viernes. Luego, eh, los días domingos, se hace público en la plataforma de YouTube, en Todas TV, en donde podrán también ver ya en versión video esta conversa. Así que
0: ahí, ahí pueden. Escuchar los latidos los camioncitos que van pasando, porque eso también es parte de la virtualidad todos todo esos sonidos de ambiente que se escuchan eso también es parte de esta nueva normalidad así que muchas gracias chicas por acompañarnos, no sé antes mencionen sus redes también para que las siguen cómo las pueden encontrar en Facebook, en Twitter, Instagram
2: bueno yo en Facebook salgo algo como Michelle Jones y mi Twitter es mucho más complicado entonces se los mando para ver si se puede meter como un textito nada más
5: <risa> <Sí>. <risa>
2: dale dale
4: a mí me pueden encontrar como Cintia Amanecer eh, en Facebook y como Amanecer0404 en Instagram. Y soy la peor Twittera del mundo, así que no les voy a dar mi
0: <risa> Bueno, muchas gracias compas, de verdad, por habernos acompañado en una edición más de este podcast. Ya en el octavo, nos quedan solamente dos episodios para cerrar con la primera temporada que ha sido bastante, bastante diversa y que también esperen al finalizar esta temporada la playlist del compilado de todas las canciones que han estado sonando para que la agreguen también a sus listas de reproducción que ahora también se han vuelto una herramienta súper importante para sobrevivir esta pandemia, la música, ¿verdad? Así que les compartiremos también para que estén pendientes de Spotify de esa playlist que vamos a estar compartiendo con ustedes, con todas todos y todas. Así que nos escuchamos en un próximo episodio y hasta la próxima. Chao.
1: La noche, un grito y se escucha. Esto fue Centroamérica unida y resistiendo Un podcast que busca visibilizar las luchas feministas centroamericanas